0: Høyre har bestemt seg for sakene som skal få Erna inn i statsministerboligen etter valget neste år. Trond Giske er ikke imponert. Arbeiderpartiet vil ha høyere inntakskrav for lærestudenter og mer matte i grunnskolen, keiserens mener Utdanningsforbundet. Norge har brukt over 5 milliarder kroner på bistand til Afghanistan. Til liten nytte ifølge Norad-rapport. Og skoledebatten er bare et sirkus som bør stoppes ved neste valg, mener KRFU. Den beste manesjen ungdomspartiene har, mener gammel sirkusest. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også får besøk av Torbjørn Færevik og arne Jon Isaksen, når det skal dreie om Kinas vei og Maos rike. Men vi starter med Høyre, for i dag la partiet fram forslaget til partiprogrammet «Nye ideer, bedre løsninger», som skal løfte Erna Solberg opp på den jeveste minister-taburetten. vad i dette programmet er det som først og fremst vill gjøre Høyre til valgvinner om 1. 9. september 2013, Bent Høyre? Du er ledig for programmetvalget.
1: Nei, det er jo det at med presenterer nå nye løsninger på de problemer som folk opplever i hverdagen stadig lengre helsekør, skoler med middelmålige resultater, at ryksekken for de bedriftene som driver fra Norge blir tyngre og tyngre. Så derfor foreslår vi fritt behandlingsvalg for patienter å ta i bruk den ledige kapasiteten som er hos private, en betydelig satsing på læreren, femårig masterutdanning for lærere, en kraftig satsing på etter- og for de som allerede er i skolen, og redusere det offentlige byråkratiet og forbi næringslivet med 5-20 prosent og investere mer i eh, vei og, og bane slik at varen og folk kommer raskere fram.
0: Og formueskatten bort og skatteletten skal inn?
1: Formueskatten skal bort så at den ikke straffer de som lokalt eier bedriftene. Vi tror at mye av den Næringsvirksomheten som foregår i Norge, de trygge arbeidsplassen som har, de er avhengig av også norske eiere som kjenner lokalmiljøet, som kjenner de som jobber i bedriften og som er villige til å satse på, tross av at det er tyngre å drive næringsvirksomhet fra Norge, fordi de er i et land med et høyt kostnadsnivå. Hvor stor blir skatteletten denne gang? Ja, vi har sagt at kom med kommer med på de områden, vi mener er rekt det betyder at vi ønsker å fjerne formålsskatten, vi ønsker å fjerne avavgiften, vi øker topp, innslagspunktet for toppslag, sånn at folk med vanlig lønn ikke betaler toppskatt, og øker også grunnfordraget, sånn at de som tjener litt sitter mer med når de har vært på jobb. Og det, ja, hvor mye da? Nei, vi, har ikke, vi sier at det, det vil jo være selvfølgelig avhengig av grunnlaget, men summen ja, sum, sum, av dette vil sannsynligvis være noe mindre enn det vi gjennomførte, som skattelette sist for meg i var vi i nærmere 25 miljarder. Og da var det å huske på at når vi hadde redusert skattenivået, med er nærmere 25 milliarder sist. Etter det ble skatteinntektene til den norske staten rekordhøye fordi det satte fart på verdiskapningen.
0: Trond Iske, du jobber nå med Arbeiderpartiets programforslag og har lest hva Høyre kommer med. Var du skremt nå? <høy> Nei, jeg var ikke skremt. Jeg ble
2: litt overrasket egentlig fordi at Høyre har markedsført seg så veldig de siste med å legge seg til en ny på en sentrumsorientert linje. Dette var et veldig, jeg vil si, traditionellt høyreprogram. Dette er det høyre som vi kjenner igjen fra Bondevik-regjeringen. Det er den politikken som Erna Solberg og Kjell Magne Bondevik førte i årene 2001-2005. Skattelettet omlag i samme størrelsen, en sted mellom 25 og 30 milliarder kroner, og det er pengar som du ikke kan bruke på skole, eldreomsorg og helse, så det er klare valget om retning, om vi skal bruke disse milliardene på å bedre tryggheten til eldre, sørge for flere lærere til barna våre, sørge for et godt helsevesen. Det valget blir tydelig fram mot september 2013. Men er det
0: ikke, er det ikke klart lindeskiftet fra dagens regjering, det du, det, du, det du ser nå da, også når det gjelder satsing på skole for eksempel? Ja, men problemet er at Høyre, og matematikk er jo et av de fagene vi bør satse på,
2: og dette er et ganske enkelt regnestykke. Høyre sier at man skal bruke like mye penger som i dag handlingsregelen skal følges. Så skal man vri en del av pengene fra det de kaller for forbruk, som da er eldreomsorg og skole og helse, til investering som er vei og jernbane og den type ting, og forskning, tror jeg denne. Så skal man i tillegg oppå det gi et sted mellom 25-30 milliarder i skattekutt, Då blir sjukmen mindre till skola, mindre till helsomsorg, mm. mindre till hälsa. Och det det husker vi ju från Bondvikregeringen. Det var nollväxt i kommunen. Det var faktiskt 1000 färre, 1000 färre lärare. Då då vi överklassisk argumentation har
1: arbetarpartiet att det är ju förstått att samhället skakar bakåt i en större så en gång för alla. Men viste jo gang at vi visste ju oss i gång att med konny genomföre skattelette sån att med fart i norsk ekonomi med fick rekord höj intecktor men samtidigt så klarte ju mig i motsats till den regeringen och prioritera det viktigste først. Eh och den har et rekordhögt ekonomiskt handlingsrum. Det har de brukt till mer på alla områden eh utan att Norge Men då snackar vi om programförslag lite. det ja och det som är därför säger det att det med mig menar att vi, at vi ska prioritera og investerer for fremtiden, og det å investere i læreren, det å investere i kunskap, det å investere i fremtiden, og der er de med skilles fra Arbeiderpartiet. De foreslår flere timer, men jeg sier vi er nødt til å ha flere som har kompetanse. Men den,
0: den skoledebatten skal vi ta en stund, så det må vi nesten droppe. Ja, nei, men jeg, jeg
2: kritiserer jo ikke Høyre for å være Høyre, det er jo Høyres plikt det, å stå for Høyre politikk. Det som dette partiet gjennomsyrer av, er den politiken Høyre har stått for i, i 20 år, det privatisering av omsorg, det privatisering av skole, endre privatskoleloven slik at det blir fri etableringsrett for private skoler. Det er privatiseringen for helse. Det er klassisk høyrepolitikk, og, og helt fer at høyre står for. Men høyre kommer ikke... Ikke, ikke unna at det står ikke ett eneste ord om en sterkere kommuneøkonomi, og det er dem som betaler for eldreomsorgen, det er dem som betaler for leireren.
1: Når en i dag opplever at flere og flere må kjøpe seg private helseforsikringer, fordi at det offentlige faktisk ikke stiller opp med hjelp, så er det en situation der man nå har fått det mest klassedelte helsevesenet som har hatt i Norge modern tid, takk å være Trond Giskesen politikk. Men at den ledige kapaciteten som er hos private i dag i helsevesenet, den må folk få lov til å benytte av, og det offentlige skal ta regningen. Det vil føre til kortere helsekør, men det vil også føre til at faktisk det offentlige helsevesenet vil endre seg fordi de vil oppdage at vi de ikke gjør jobben sin, ja, så vil pasientene velge et alternativ der de raskere får, får hjelp. Så dette har kraft i seg, ikke bare til å gi folk raskere behandling, men det har jo kraft i seg til faktisk å faktisk det offentlige helsevesenet.
2: Det, det er mest skuffet over, altså det er ikke skuffet over at høyre driver høyre politikk, og, og, og det er helt fjerde å sammenligne, altså den gangen dere satt i regjering og førte den politiken så var det altså resultatet tusen færre lærere i løpet av år. Nå vi fått åtte Jo, men se noe på dette
0: programmet, ja. men, og ikke på det sned som falt i fjor da. Ja, da, men programmet
2: beskriver akkurat den samme politikken. Og det er det som egentlig, hvis det er som skuffer meg med programmet, så er det at det er så lite nye ideer, nye forslag. Fordi at jeg må si at jeg leser jo dette programmet med litt sånn tyvens blikk her. For jeg tenker, er det noen gode ideer her, for eksempel på næringspolitikken eller utdanningspolitikken, så skal vi jo anvende Ta men å gjøre, men det er, ja, er, er jammel med stort sett ting som enten allerede gav, eller ting som ikke bør gjennomføres, høyre, som for eksempel
0: en stortiltriot. Men Høyre vil jo da bli det nye Arbeiderpartiet i hvert fall, så satser de klart i retoriken på, på, på velferd. Er det synlig i programforslaget?
2: Nej det står, som det er gjengitt også nyheten, at man forsvarer den nordiske modellen, men i praksis så er det altså den høyrepolitikken som vi kjenner igjen, fra Erna Solberg og Kjell Magne Bondevik i årene
1: 2001-2005? Nei, altså, vi mener at her har med en klar uh, satsing uh, på det som er viktigst. På ny, nye ideer. Nye ideer, og det er mange nye ideer her. Uh, fritt behandlingsvalg er en ny det er ingen uh, mm. Vi har ikke så langt som vi gjør nå. Det å virkelig ta et løft for læreren gjennom å innføre en femårig masterutdanning for læreren er en ny eh, løsning som nettopp svarer til det som Arbeiderpartiet nå får kritikk kritik fra Utdanningsforbundet. Her eh, foreslår vi at eh, offentlige og private skal samarbeide om å bygge ut infrastrukturen i landet. Det vil gi raskere veiutbygging men mindre risiko for skattebetalende. Så her vil folk oppleve at komme Høyre regjering etter valget, så vil det komme nye løsninger, nye ideer på de utfordringene som man opplever. Kan. Vi gleder oss
0: hvertfall til oppfølgingen når det gjelder valgdebatter på dette grunnlaget, også i Dagsnytt 18. Takk til deg så lenge, Bent Høie, leder for programmetvalget i Høyre, og Trond Iske, næringsminister, og da med i programkommittéet for Arbeiderpartiet. Så langt aktørene. Nå kommer kommentatorene. Frituf Jakobsen, leder for kommentatoravdelingen i VG. Hva ønsker Høyre å signalisere med dette programmet?
3: Sånn som jeg har leser det, så er, jeg, er jo inntrykk at Høyre skal ikke forandre Norge. Jeg skal bare pusse opp et hus som folk liker å bo i. Jeg er med hånden min, hvis jeg skal opprobere en kort setning. Så er det er ikke norsk, nytt norsk hus? Nei, det, det er vel kjørt for det. Mm. Og jeg tror det har noe med at nå har de en voldsom medgang, 30 prosent, tror de fleste i Norge er ganske fornøyd med tingnes tilstand, økonomien går bra, vi er ikke noen sånn høyrebølger på slutten av 70- og begynnelsen av 80-tallet hvor sosialdemokratiet på en måte har blitt forstokket, pampete og gammeldags. Stoltenberg og de rødgrønne har jo vært relativt moderne, så det er mer å si at hvis dere er lei av dem, så kan vi gjøre det litt bedre. Litt smudre, litt friskere, litt nye ideer, få litt mer igjen for penger, og vi er noen nye folk. Og det programmet
0: passer godt inn der, synes jeg. Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Er det opplysingsprosjekt, eller er det en rehabilitering?
4: Vel, det er vel en videreføring, og på mange måter så er den politiske kampen mellom disse to hovedmotstandarder vi nettopp hørte, en kamp om skal vi si, eiendomsretten eller hegemoniet over velferdsstaten. Altså velferdsstaten er populær, en stor norsk middelklasse er fornøyd med velferdsstaten, for den betyr en veldig trygghetsforsikring for dem, så ingen vil røre ved den på en grunnleggende måte. Og så er selvfølgelig disse to partiene avhengig av å definere den andre som veldig forskjellig fra sig selv, for å etablere en polarisert front, eller så blir det jo ikke futt i valgkampen.
0: Men er de forholdsvis like når alt kommer til alt?
3: Ja, hvor store forskjeller er det i Norge egentlig? Det er jo to ganske forskjellige partier, de har jo også to litt forskjellige, Oppdragsgivere da, hvis du sier at Arbeiderpartiet og de rødgrønne er ganske knyttet til fag, altså de store fagforbundene og deres interesser, så er nok Høyre mer knyttet til en si, en litt mer privatsektor-type middelklasse, selv om de har en del også fra offentlig sektor ansatte. Eh, og så er nok fortsatt høyre eh, større, altså større velgerappell i litt mer sånn urbane eller urbaniserte strøk Som det sånn utvidet Østlandsområdet, Rogaland, Bergensområdet, sånne steder Altså der hvor mange flytter til nå eh, Og du ser at velgerovergangene på målingene og sånn har jo vært eh, at en del har gått fra Arbeiderpartiet til Høyre Det ligger en del folk i sentrum, altså det er sånn, det er jeg oppfatter egentlig som sentrum altså midt i, mitt på der, der ligger en del folk som, som går frem og tilbake.
0: Ja, det er vel også derfor retoriken her, har drejt seg om akkurat denne velgegruppen her altså kampen for velferdsstaten og at Høyre har lekt med at de er det nye arbeiderpartiet slik Moderaterne i, i Sverige hadde sikker med.
4: Ja, og allerede i dag så har vi jo fått Jens Stoltenberg på landstyremøte har jo da signalisert hvilken tone han vil legge i valkampen og hvordan han som definerer både Høyres program og den avklaringen som har skjedd mellom de fire ikke-sosialistiske partiene. Og her er budskapet som vi var inne på, Høyre er lik seg selv. Det er, ifølge Arbeiderpartiet, den samme gamle på måte, politikken som, som nå gjelder. Og så spørs det da om, skal vi si, det kruttet er like stert eller tørt som det var forrige gang. Det er ikke helt sikkert. Altså, Høyre og FRP har nesten 40 prosent oppslutning i øyeblikket blant LOs medlemmer, det sa Armon Johansen i dag, Arbeiderparti, og Arbeiderpartiet har 40 prosent. Skal Arbeiderpartiet og de Rødgrønne har sjans til å vinne valget en gang til, som må de øke oppslutningen nettopp blant de fagorganiseringene. Og da
0: var jo suksessen sist, ifølge kommentatorer, at Arbeiderpartiet klarte å lime Høyre in till FP. de ni det med detta Höger som ni kan arbetsliv kan
3: har gått skryta av sin egen succé i valet 2009, men det var ju också ett högre som var mycket dåligare än idag. Mm. Alltså det var ju var mycket det mer. De kommer rätt utav en upprivande intern strid. De hade en svag ledare men som gjorde en god valkamp och då fick befästa sig som ledare. Eh så förhållandet är nog mycket tuffare motstånd denna gangen. Men det er klart man ser jo at Høyre kunne jo i dette programmet gått veldig langt i sånn prinsipiell retning, hvor man privatiserer alt for privatiseringens skyld, man skal fjerne NRK-lisensen, man skal ta av vekk fagforeningsfradrag og alle sånne ting, men det ser man jo ikke så mye av, det er jo kanskje mer det pragmatiske Høyre som har, har tromfat litt gjennom her. Og så er det litt å forhandle med på begge sider, både lite i lite litt i Fremskrittspartiet, og Venstre, de kan vel være med på det meste.
0: Ja, fagforeningskontingenten skal altså være fradragsberettiget.
4: Ja, det var ju det lite överraskande och som blir nyhetsuppslag av. Mm. Eh, i 2009 så sa Erna Solberg att de ville halvere den eh, reversera detta för de menade det var orättfärdigt att ge skattefradrag för fackföreningsmedlemskap men inte for till exempel att vara med i Frelsesarmén och sånt. Eh nu är det borte och det är ett försök på ett signal om att också höyre är arbeidstakervennlig, og ikke bare arbeidsgivervennlig, mm. og vil signalisere at det norske arbeidslivet trenger sterke organisasjoner.
0: Men på den andre siden så vil de da ha fengsler for utlendinger som ikke er riktig så så bra som norske innsatte skal, skal sitte i, og da, det er vel en fri ritt til FRP?
3: Det kan det være, men det er jo noe som også krefter Arbeiderpartiet kunne foreslått, det er jeg ganske sikker på litt tøffere justispolitik litt strengere justispolitikk, er vel kanskje ikke for SV, men er vel eller relativt bredt fordelt, og også i den gruppen som de slåss om i mitten. de som alle slåss om, men det er det de slåss om i Storbritannia, det er det de slåss om i Amerika, de i valget vinnes i mitten av befolkningen, der tror jeg kanskje at justispolitikk er i feil med å det den generelle folkemeningen i ferden med å bli litt hardere i enn det før.
0: Men nå har vi også da uh, Høyres programforslag, enn vi ikke vet at av, av Høyre selv, men det går vel omtrent slik vi har fått servert i dag. Vi vet en god del om Arbeiderpartiets programforslag allerede. Så hva slags konturer ser du av neste års valgkamp? Nei, det blir vel, det ser som om det kommer til å handle mye
3: om troverdighet, og så er jo et, selvfølgelig det som er, gjør dette valget veldig spennende, er jo at hvilke av de små partiene som havner over og under sperregrensen kan avgjøre hele regjeringsspørsmålet. Det er ikke gitt at Venstre kommer over sperregrensen, selv om de har vært det på mange målinger de ligger rundt her. Det er ikke gitt at KRF kommer over sperregrensen, selv om de har ligget over der og sånn. Plutselig reiser Espresidentenpartiet seg, plutselig har vi et rødgrønt flertall mm. igjen. Så det, det kan være spennende. eller så blir det mange Erna og Jens dueller, og det kan jo også bli, altså for, for de i mitten, så tror jeg det kan bli spennende.
0: Så følg med helt fram til 9. september. Takk skal du ha, Fritjof Jakobsen, kommentator i VG, Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK. Og vi fortsetter med norsk politikk og denne gang med Arbeiderpartiets programforslag om skolepolitikk. For en stor selvforskyldt lekkasje så har vi fått vite at partiet vil foreslo flere mattetimer, strengere opptakskrav og obligatoriske inntaksintervjuer av lærestudentene. Og Trond Iske fremdeles leder for gruppen som da utarbeider programforslaget. Hva vil dere med disse tiltakene? Eller all
2: skoleforskning viser at den aller viktigste faktoren for at elevene lærer godt, det er gode lærere. Det er både på plass nummer 1 og 2 og 3, tror jeg, på vad som skaper en god eh, skole. Og det var jo bakgrund for at eh, i min tid som utdanningsmister sørger vi for det største lønnsløftet for lærere noen gang. 50 000 kroner i året, det har aldri vært gjort maken, hverken før eller siden. Eh, men nå tenker vi også at det er viktig å ha veldig tydelige både faglige og pedagogiske krav til hvem som blir lærere. Det, så, så
0: nå skal altså kravet være snittkarakter på fire i stedet for treene?
2: Nei, fortsatt så skal minimumskravet eh, i norsk måtte være tre. Men mm -hmm. så ser vi at dem som har den dårligste karakteren, tre, må gå et obligatorisk forkurs før du begynner på læreutdanninga, eh, slik at du hever nivået, og du må ha bestått, slik at du er sikker på at de faglige kvalifikasjonene på norsk måtte er gode nok. Men så ser vi også at vi skal teste ut noe som de har gjort i Finland. Og det er at når søkninger til lærerutdanninger nå øker så kraftig som de gjør, faktisk økt med 40 prosent siden 2008, det er veldig gledelig, så skal vi også blant dem som er faglig kvalifisert Eh, Test ut eh, det de gjør i Finland med intervju for å se hvem som også er pedagogisk og personlig kanskje mest kvalifisert. Mm. Og kanskje også mest motivert fordi at en ting vi vet fra læreutdanninga det er at det er stort frafall underveis mange slutter i læreutdanninga. Det er synd fordi at vi trenger disse lærerne. Og så vet vi at mange ikke går in i lærerykket, men forsvinner til journalistikk og andre fagområder som sikkert er nyttige. Men vi trenger gode lærere i skolen.
0: Kaiserns nye klær, kaller du dette forslaget Steffen Handahl som sentralsyremedlem i Utdanningsforbundet. Hvorfor det?
5: Ja, vi er jo enige om målet. Gode lærere, det er det norske skolen trenger. Og det kan godt hende at vi kan diskutere noen av disse forslagene, men jag tror kommentatorene som dette er inne på nå, detta handler om troverdighet og Arbeiderpartiet har nå sittet i posisjon i syv år. De har hatt muligheten til å levere på det de da har kalt for et lærerløft, og det har de altså ikke gjort. Vi mangler en minstenorm for lærertettighet i Norge, og jeg vil jo utfordre da Trond Giske, siden dette handler om troverdighet, kan du love meg at vi får denne minstenormen som dere nå har gitt løfter om i to Soria-Mora-erklæringer?
2: Ja, det jeg kan love er at vi vil jobbe tett med lærerorganisasjonene for å eh, følge opp de ganske, hva vi sier, detaljerade beskrivningar om hur mycket en lärare ska undervise og hur mycket läseplikt man har. Vi har skörgat för 8000 er... fler, vänta, vi har skörgat för 8000 fler lärare mm. sedan vi övertog. Vi har ökt lärartätheten. Vi har infört fler timmar, vi har infört läxhjälp i, i i de lägre får... trinnena. Mm. Vi har pussat upp 1300 skolor. Allt dette kostar pengar och vi ska bruke mer pengar på skolan och se framtida och både till fler lärare och bättre Tar du det med ett ja?
5: Ikke det helt tatt, for han snakker om noe annet enn det, det, det den minstenormen handler om. Vi vil ha en ressursnorm som sikrer penger til den enkelte skole. Det Trond Giske foreslår med økte mattetimer, det er ikke en garanti for det samme. Og så vil jeg bare gå gjennom lista med her. Etter- og videreutdanning, der har Arbeiderpartiet satset på etter- og videreutdanning. Men poenget er at når en av tre kommuner ikke følger opp, så etterlates det et inntrykk av at de ikke enten vil styre eller kan styre. Når ikke lærerne opplever dette tilbudet som reelt, så minker troverdigheten.
3: Ja, la
5: oss ta det.
2: Ja, nei, jeg ser jo ikke noen motsetning mellom dette. Altså, ja. Det å stille klare krav til faglig dykker blant, blant de lærere som ska inn i en lærerskole. Vi har jo reformert hele lærerutdanningen også, og stille tydelige krav til de ulike trinnene som lærere skal undervise på. Det å få mange tusen flere lærere som vi har bevirket penger til, og samtidig sätta förväntningar om efterutbildning det är en ting vi gör i programmet vi önskar höja antalet lärare som tar efterutbildning kraftigt men kraftig. men vad ska jag det handlar om, si om det handlar det, det handlar om mm. sist så är det ju sånt att barn- och ungdomsskolan i Norge ägs och drivs av kommunerna så vårt huvudgrepp är ju att bruka tiotal miljarder mer på kommunerna mm. istedenför på skattekutt
5: men lärarettätheten är den samma nå som då det övertogs den är den samme som där dere, dere lovet ökt läraretet första gång. Där den samme som då dere lovet ökt läraretet andre gang. Och nå föreslår dere igen att vi ska ha tro att vi ska tro på dine löfter. Varför ska vi det? Du leverer ikke på det du sier. Ett anting exempel, det är detta nu. Eller
0: låt
2: oss ta det. Ja så vi leverer jo på det vi sier. Det är jo ingen någon alltså. Där är alltid varit större vekst i kommunans ekonomi och bruk av pengar på norsk skole någon sinne som i de siste sju åren under regeringen vi si, bara 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 fler lärare ja? det
5: blir inte fler lärare ja, men det här är ju alltså det då vad vet
2: jag då men 8000 fler lärare sedan 2005 är alltså fler lärare inte färre förre
5: period då borde ju så att tusentals elever också ökar nej men du sa att det var inte fler lärare det är åtta fler lärare att den den samme det är det våra medlemmar ser Och så i tillägg brukar anledningen till att ja, får vi lempa dem så tror jag att de blir väldigt glada. Eh, det. detta handlar också om en trovärdighet när han snackar om lärarutbildning. Eh, det har varit en kamp länge för lärarorganisationen och också för det sociala högre och få till en masterutbildning för lärarutbildning eh för lärare. Det har vi nå presset på allt vi kan för att få till. Det har anledningen för 2 år sedan till att göra något med det valgte å ikke satse på fem år i masterutdanning. Men
0: jeg må nesten spørre deg, for vi har jo utgangspunktet her i dagens debatt, dette forslaget som tross allt da kommer fra Arbeiderpartiet, nemlig å stille strengere opptakskrav, og også intervjue lærestudenter mm. før de blir lærestudenter. Hva synes du om det konkret bare isolert bortsett fra ja. at du mener at det er ikke troverdighet rundt politikken generelt?
5: Nei, jeg synes at det er veldig interessant. To interessante okay. forslag å se nærmere på. Vi har tidigare stöttat skärpningar karaktärskrav och jag kan ikke lova over bord att vi vill göra det igen men det vill vi gärna snacka mer med också arbetarpartiet. Och vad
0: med vad med, med tre extra mattetimmar? Tre extra
5: mattetimmar, det sa jag nog misste, det vill inte nödvändigtvis föra till eh de resurserna som skolan trenger. Det vill ge eleverna en större rätt till antal timer i matematik, men hvis inte det följs upp i kommunale prioriteringar av resurser så vill eh, resultatet av det blir bli sånt som det har blitt nå. Altså, i dag så går 25 av eleverna i stora grupper. För 10 år sedan var det bara 10 av eleverna som gjorde det. Det må du också ta ansvar för i trongiska. Och så helt i slut detta med intervjuer. Eh jag tror faktiskt att det är intressant att snacka om. Men hvis vi ser på forskningsgrundet eh så är det så är det vanskligt att slå fast att det vill på något sätt gera att vi får de rette folka till att bli lärare. Men jag vill gärna snacka mer om hurdan lärarutbildning kan bli bättre och hurdan inte minst vi ska skaffe de gode lärstudenterna. Det har vi jobbat sammen med eh också Arbeiderpartiet om
2: i mm. denna perioden. Där fick
0: det i alla fall en liten öppning
5: Ja
2: då, och det är lite viktigt tror jag att vi kan diskutera positiva ting om norsk skola utan att utbildningsförbundet ska komma med hela smörbrödlistor och ha fordi eh, vi trenger en fleksibel god skole. Vi trenger enda flere tusen lærere inn i norsk skole. Vi trenger mer etter- og videreutdanning. Men vi trenger de best motiverte ungdommene til å gå i Jeg har ikke sagt nei til et eneste
5: eh, dine forslag nå. Nei, Jeg snakker om er at er du har lav troverdighet i skolepolitiken. Men uansett så ringer
0: klokka nå, Steffen Det er friminutt. Takk skal du ha, sentralstyret mellom Utdanningsforbundet, Trondiske næringsminister, gruppeleder for kunnskapssamfunnet, framtidens verdiskap. Ja, forholdet mellom Kina og Japan er slettes ikke bra. Asiakjenner historiker og forfatter Torbjørn Færvik, du har kommet med boka Ma og Syrike. Hvordan vurderer du de kinesiske protestene som vi har sett i dag?
6: Ja, det er jo ikke bra. Det er jo et på umodenhet på begge sider at det foregår på denne måten. Mhm. Mm det er nasjonalistiske krefter både i Japan og i Kina, kan vi godt se si, som fyrer opp under det hele, så nå er det jo på tide at de moderate kreftene kommer inn på banen, mm. eh, og... Satter foten är. På årsdagen för den
0: japanska terroraktionen som inledde ett 14 års japansk ockupation av kinesiskt territorium så har altså to japaner varit i land på de omstridda öarna som det snackas om att den konflikten drejer sig om. Flera kinesiska skepp närmar sig farvande tusentals av kinesister ropar som död över Japan och död över de japanska hundne i Beijing har en större folkmassa kastat rotten frukt in på japansk Japans ambassad. Er dette et uttrykk for folkets hjerter, vad det er fulgt av? Eller er det styrt av kjølige hjerner i partiet? Det
6: er vel begge deler. Det er jo på vis etterlønningene fra den andre verdenskrigen. Mm. Eh, Japan invaderte Kina, eh, og de kjempet eh, mot kinesere i 8 år. Da denne krigen var over, så lå det 20 millioner kinesere igjen på slagmarken. Det var en katastrofe uten sidestykke. Så er det jo også andre ting nå om dagen. Det er en uklar politisk situasjon i Beijing, og det foregår et spill der. Og det kan godt tenkes at det er en fraktion i partiet eh, som bruker folke, eh, folkemassene for å mm. skape den nationalismen som nå brer sig i riket. Vi
0: snakker altså om de to landene med verdens nest største og verdens tredje største økonomi i verden. Arne Jon Isaksen, du er professor ved Hanseskolen BEI, og du ga nylig ut boka «Kinas vei». Hvilke muligheter er det disse to landene sier fra seg ved stadie å krangle i stedet for å samarbeide enda tettere?
7: Ja, det er jo slik at de står hverandre ikke så fjernt rent kulturelt hvis du går litt dypere til verks. Og det som noen som har med redde på det med meg sier hvis... Hvis Kina och Japan klarte å finne frem til et hyggelig forhold, och da minner jeg litt om Nixon som reiste till Kina i februar 72, vis noen klarte å få til noe sånt nå mellom de to landene, så ville hele verdensbildet bli endret, for da ville Kina plus Japan være en aktør som USA har måttet forholde till på en ganska annen måte enn hva som nå, hvor USA er fremdeles den eneste store makten med skikkelig kraftig nevne. Ja, for i denne
0: boka, Kinas vei, så refererer du til en annen professor som sier at Kinas relation til Japan er kanske den viktigste relasjonen i verden.
7: Ja, og det er på bakgrunn av det Nathop sa, at hvis den relationen gikk på skinner, så ville verdensbildet og verdensmaktbalanse bli forsøvet temmelig fort. Du kan jo nesten si at Sovjetunions inngang på avslutningen, det var februari 72, da Nixon møtte Mao. Så det bildet vi ville fått med Kina og Japan som stod rygg mot rygg og var på lag, det tror jeg ikke vi har fått å si til å oss, og jeg tror ikke det er så aktuelt, de historiens minner stikker så dypt, og, og som Torbjørn Færevik sier, så brukes jo dette også inlands til å samle kineserne blant annet, mm. fordi kommunismens appell er vel borte.
0: Ja, du stiller spørsmål om ikke til Japan hadde vært bedre om Mao satt ved makten fremdeles. Men der får du motbør fra en 35 år gammel demonstrant utenfor den japanske konsulatet i Shanghai i dag, som sier til Reuters at jeg får gude Mao, hadde vi fortsatt hatt ham, vil han gå til krig mot Japan med en gang.
6: Hva tror du om det, Torbjørn Færvik? Hva får man ma og ha gjort, det vet vi ikke. Han sover i sin sarkofag, og han kommer aldri mer til å reise sig igen.
0: Men hva sier du til, til den troen på, på ma og styrke? Og ja. I boka til Isaksen her står det også at, at hans popularitet, maos popularitet er økende, mens din ja. bok Maos rike
6: har undertitelen en lidelseshistorie. Ja, og begge, begge disse uttrykkene er jo i og for seg sanne. Men det som har skjedd i de senere årene i Kina, det er at det har blitt langt større forskjell mellom menneskene, større klasseskiller. Og det er en del mennesker som har ren nostalgi lengter tilbake til gamle dager, da alle var omtrent like fattige, altså Maos store fortrinn, det var det at han klarte å fordele fattigdommen noenlunde gjemt, men han klarte ikke å skape så veldig mye ny rikdom. Om dagens ledere så kan det sies at de er i stand til å skape veldig mye rikdom, men de er ikke flinke til å fordele den. Eh, og så er det blitt et veldig tøft samfunn, og så er det da noen som eh, av ren nostalgi og lengsel, og også på grunn av usikkerhet, på grunn av den nye tid eh, lengter seg tilbake mm. til gamle dager, kanskje.
0: Ja, og la oss konsentrere oss om denne, denne perioden du døkker i boka «Maas rike», eh, som du da har den denne undertitlen «En lidelseshistorie». Hva er det denne 35-åringen i Shanghai og hans rikesennede ikke vet om denne tiden?
6: Vel, det som jeg skriver i denne boken min, og som jeg tror man kan si nå på grunnlag av, av forskning og alt som vi kjenner til, det er i den perioden hvor formann Mao styrte fra 1949 til 1976, så var det rundt 50 millioner kinesere som gikk med. Det gikk med kanskje rundt 45 millioner under det store spranget. Hva var det? Det var altså denne, dette forsøket fra Maos side på å massemobilisere kineserne i perioden fra 1958 til 1961-1962. Det sprang, det endte med knall og fall og masse sult og masse død. Og så har vi da denne nederlandske historikeren og sinologen Frank Dikøtter, som har sittet i kinesiske arkiver i seks år. Han har kommet ut av arkivene og mener da å kunne påvise at minst 45 miljoner kinesere gikk med. Det I også, største... Det er den störste mänskeskapade tragedie ja. kanske i, i historien. I tillägg så vet vi at runt regner 2 miljoner kanske blev hängrättet och på 1950-talet kampen mot kontrarevolutionärer och godsägare och sånt då. Under kulturrevolutionen ytterligare 1 til 2 miljoner. Eh, og så har vi eh, kunskap om at millioner av kinesere ble sluset inn i arbeidsleirene i det kinesiske gulag i hele denne perioden, og vi vet at dødsraten i leirene den var fryktinngidende høy. Mm. Eh, så ett konservativt estimat kanskje, det er rundt 50 millioner, men det kan være mer. Men
0: likevel så snakker vi også om mannen som da, eh, fordelte Eh, god som ble eit av en 20 millionar godseier rundt omkring i Kina. Mm. Til var det 450 eh, millioner dekar. Er det kan det stemme? Eh, ja, så, det talen, jord måten, ja. som, som som ble fordelt, altså mm. en enorm eh utdeling av den største antagelig eh, omford omfordeling no mm. gang på på kort tid. Så ja. bønder, fattige bønder fikk jo faktisk jord. Mm.
6: Ja, og jeg har lyst til å si at alt som kan sies om den perioden, det er ikke svart. Kina, det er ikke svart, og det er heller ikke hvitt. Eh, bare det, det er, det er svart og hvitt, men så er det også veldig mange gråsoner her, eller eh, overganger, for å si det på den måten. Men poenget med min bok, det er å se si at prisen for den fremgangen som tross alt skjedde, den var gruoppvekkende høy. Grievækner i Sachsen, du griper fatt i, i
0: tiden etter Mao også, da det var en en mann som ikke målte mange centimeterne i forhold til for oss hvis høye Mao, men som som hengsja ping og som var en helt annen type. Hva skjedde under ham?
7: Ja, Deng Xiaoping han fikk jo makten i 1978. I december tog han over etter å ha vært ute og inne av maktens korridorer. Og han sa nå må vi holde opp og snakke om den rette lære. Nå må vi brette opp skjorte og gjøre noe. Skjorteermene her er vel det til. Og og sa at verden der ute har vi mye å lære av så nå må vi åpne opp økonomien vi må reformere, og vi må ha økonomisk vekst som det som vi går for fordi vi må gjenreise Kinas posisjon i verden, vi kan ikke lenger gå runt og være helt udugelige i det store bildet som jo var tilfelle under Mao, rent maktmessig og så fikk han det til med sin pragmatiske holdning var det var det som gjaldt, det var om katta var svart eller hvit, det spilte ingen rolle barnfanget så pragmatiske var det var en del og så åpent opp for forsøk på ulike måter. Så han satt jo Kina på rettspor. Og så hentet det ulyksal i 1989 at studentopprøret på himmelske fredsplass ble brutalt slått ned. Og da ble Kina på settetvis ugløset i hvert fall ti år stengt ute, ikke fullt ut, men ble kommet veldig uheldig lys. Ja, for Deng Xiaoping
0: var ikke nådig i den sammenhengen der. Nei,
7: han var knallad. Han, han sa at bøndene som det sa fikk jo jorden, men det var jo ikke mer noen få år, det 52. 6, 7, 50, mm. og så tok Mao og lagde brigadene sin, og, igjen, og så kom Deng tilbake og i 1979-1980 så ble jorden igjen omfordelt mm. slik at man ikke eide jorden men man eide det som den jorden man dyrket kastet av seg
0: Og den mann som vi har tenkt på som en uh, golint gammel mann som uh, åpnet opp for økonomisk vekst i Kina han var ja, men ganske beinhard i sin tid han også som en, uh, en uh, Mao-medarbeider
6: Ja, Deng Xiaoping han fulgte jo Mao i tykt og tynt i veldig mange år under frigjøringskrigene på 1930-tallet, 1940-tallet, den lange marsjen, eh, 1950 talet da var Deng Xiaoping en tøffing, eh, og gikk bare et eller to skritt eh, bak Mao. Oppfordret eh, til
0: eh, dra på eiendommens... Ja, og, ja. Eh,
6: så begynte de to å skille lag kanskje tidlig på 1960 talet og så falt jo da Deng Xiaoping også i unåde under kulturrevolusjonen, eh, inntil han da ble rehabilitert på 1970 talet så eh tänker jag också Pings eh roll den är mångsidig och och varierat men han var jo en trofast man åt i og han höll ju också fast på partiet eh, som den ledande kraft i samfundet han ville reformere økonomien, ja vel, men det var partiet som skulle leda og sånn er det jo fremdeles.
0: Tving fjellene til å bøye seg, tving elvene til å vike, siterer du Mao Zedong på i, i boka di. Men det er vel kanskje akkurat det som etterfølgerne da har gjort også i stor grad, Arne Jon Isaksen, for hvor kommer dette eventyret nå til å ende med dagens tall som altså da viser at veksten ikke er så høy lenger?
7: Nei, jeg er bekymret for Kina, både fordi veksten er lavere, og det er i og for så alvorlig at de vokser med 7 i sen men som Torbjørn Færvik er på, det er fordelingen som blir stadig skjevre, og når stadig mindre del tar stadig en del av kaka, så er ikke det noe godt samfunn man da får, og når de som leder har tatt sig till det å lede, og ikke har en legitimitet i befolkningen, så er det heller ikke bra. Så innledningsvis, når jeg sa at Mao kunne ordne opp med Mao, med Mao med Japan, så mente jeg at Mao hade makt og kraft i sin hulånd, så han kunde gjort det hvis han hadde ville. Dagens ledersystem er veldig Ull, vi vet ikke hvem som leder, vi vet ikke engang når kongressen hvor det nye lederen ta over i oktober, vi vet ikke engang nå når den er. Så hele systemet er i ferd med å bli kanskje ikke så styrbart og så solid som det har vært før. Og så har vi sagt at bare veksten er der, så går det bra. Det sier vi ikke lenger. Nå er det fordelingen som også er viktig, og den er en liten villighet til å gjøre noe med.
0: Men hvis veksten forsvinner, så er det da ting som antydes i bøkene her, nemlig at legitimiteten til de styrene også kan ses på i sammenheng med motstand mot Japan.
7: Ja, da blir jo nasjonalismen, ikke sant? Ytre fiendir, indre samhold er jo noe som heter så hvis man da ikke får sitt eget folk med på laget, så kan du jo flagge Japan frem, og det tror jeg gjøres i noen grad bevisst, og det er jo i seg selv veldig skummelt.
0: Torbjørn Fervik, du skriver bøker om Asia, det er prisbelønte bøker om både Buddhas barn og om, om India og Yangtze, jeg vet ikke hva, men nå har du skrevet, altså skrevet historien fra evigheten, eller fra den tidligste historien, og, og fram til nå tar du for deg Maos rike. Følger du opp? Om jeg... Følger opp?
6: Tar det neste, er jeg faktisk neste... usikker på. kanske det er mye bedre å sitte på min favorittstube i skogen og drikke kaffe. Så vi får se hva som kommer til å i fremtiden. Vi får se hva som
0: kommer til å skje. Arne-Jone Isaksen, Kinas vei har du skrevet. Takk for at du kom til studio. Torbjørn Fervik, Maos rike, en lidelseshistorie. Hvor er det blitt av de 5,4 milliardene vi har gitt til Afghanistan de siste årene? Er det mulig å se positive effekter av disse pengene? Ja, på bestilling fra norske myndigheter så har Norad fått ekstern hjelp til å evaluere bistanden vi har gitt til Afghanistan siden 2001. I dag ble rapporten presentert og evalueringsdirektør i Norad Marie Gorder. De tre målene som rapporten måler Norges innsats etter er altså bistanden om den har ført til varig fred, bedre styresett og mindre fattigdom. Og svaret er
8: denne evalueringen gir et blandet svar på dette, på dette spørsmålet. For det første så er det viktig å se innsatsen i et perspektiv. Erfaring fra forskning på sårbare stater, 35 sådane, har vist at det å oppnå framgang på disse, denne type målsetninger tar gjennomsnitt 25-30 år. Så vi må ha realistiske forventninger til hva som kan nås på 10 år. Men når det gjelder eh, resultaten fra rapporten, eh, den viser først og fremst at det er krevende og vanskelig å drive utviklingsinnsats i et land med store sikkerhets- og styrestedsutfordringer. Den forverrende sikkerhetssituasjonen og korrupsjon på høyt politisk og administrativt nivå er de største hindringene for forbedringer. Mm.
0: Du, jeg må bare avbryte deg litt, mm. de fleste leser rapporten slik at den, den sier at ikke det er mulig å, 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 å si at pengene har kommet til nytte ut de målen som skulle oppnås.
8: Den viser til absolutt til, til nytte. Den har, det har kommet til nytte både når det gjelder utdanning. Miljoner av afghanske gutter og jenter har nå, både på landsbygda og i byene, nå muligheten til å gå på skole. Det har vært en økning fra 1 miljon til 7 millioner som nå kan gå på skole.
0: Vare i fred, bedre styresett og mindre fattigdom sier i evalueringsrapporten ja til dette. At det har bidratt til vare i fred, bedre styresett og mindre fattigdom.
8: Det å få eh, barn til skolen, eh, bygge opp kapasitet i politi- og fengselsvesen, eh, og støtte til oppbygging av kapasitet eh, hos statsansatte, er alle bidrag på denne veien.
0: Hvordan niser du dette, utenriksforsker Asle Tøye? Du underviser i statsvedenskap i Universitetet i Oslo og følger norsk bistandspolitikk tett får du se der er ikke en spesielt
9: god rapport. Eh, for de som hadde ventet å få en en evaluering av de over 5 milliarder kroner som Norge har brukt over en 10 i Afghanistan, de må vente litt til. Eh, mange ville nok ventet og finne et svar på det som riksrevisjonen påpekte i sin tid at man hadde manglet enkle oversikt over hvor tok man 9 milliarder av disse pengene hadde forsvunnet. De påpekar det att bistanden har överskridit norska administrative resurser. De påpekar det att de har haft väldigt svårt för att få tag i den dokumentationen de har utbett. Och med god grund. Den norska ambassaden i Kabul sliter med låg för låg bemanning och har inte kunnat prioritera detta. Och resultatet är att vi sitter med en rapport som konkluderer egentligen väldigt generellt det som vi visste från förra och det är att i Afghanistan så har man en statsmakt som är eh, i stor grad korrupt, som sliter med att mye av bistandspengene forsvinner på feil steder. Vi vet ikke om det de norske pengarna som forsvinner. Det har vi ikke kommet noe nærmere til å få et svar på eh när det gäller utvecklingen inom skola och hälsa så är ju det obestridligt. Det är någonting som har funnit städ, på vilket detta är som vi vill vara i stånd till att försvara efter tillbakadragningen. Det vill tiden visa sig. Men det som, det som står igen är det variga problemet. Det problemet som har så varit så Det är det problemet mellan att driva krig och ska bygga fred samtidigt dermo försöker att önska att ta og lytte til prioriteringarna till de land vi ska hjälpa samtidigt som att vi är väldigt ivriga på att fortelja dem vad de borde önska. Och det problemet med att vi önskar snabbare resultat eh men vet att vi borde planlägga långsiktigt. Och upp i upp i kaoset så har om lag 15 miljarder kronor försvunnit. försvunnit det er vanskelig å se hvor, hvordan alle de pengene som har kommet inn til Afghanistan, hvordan disse har blitt brukt. Dette har vært på mange måter en allmenningst tragedie. Aldri tidligere har så mye bistand blitt brukt så intensivt over en såpass kort tidsperiode, og med såpass lite ettersyn.
0: Hva sier du til det, Torhjell Larsen, statssekretær i utenriksdepartementet? Aldri har så mye penger gått til bistand uten noe særlig ettersyn.
10: Det jeg vil si, det er at vi har ti år bak oss, som har vært ekstremt krevende. Vi har også ti år bak oss som startet på et nullpunkt, hvor du hadde et fullstendig kaos, hvor jenter ikke gikk på skole i det helt tatt, hvor landet var studeryggen til av det internasjonale samfunnet på hele 90-tallet, og vi så alle var det førte til. Det førte til et land som var utgangspunkt for internasjonalt terrorisme som førte til 9-11, så gikk det internasjonale samfunnet inn i denne eh, ekstremt krevende situasjonen. Og denne rapporten og mange andre rapporter er med å dokumentera hvor krevende det er. Noe er gått eh, bedre og bra. Jeg vil si det at 7 millioner eh, unger som nå kan gå på skolen, av de 2-3 millioner som er jenter som ikke på skolen i det helt tatt i 2001, det er bra så er det et enormt korrupsjonsproblem. Og jeg skal være første til å peke på at internasjonale samfunnet og Norge har fullstendig undervurdert på en måte kompleksiteten i det afghanske samfunnet. Men alternativet å ikke gjøre noe som helst er et dårlig alternativ. Og denne rapporten er med å sette søkelyset på forbedringsområder, Uh, og det uh, går vi inn i. En ting er kapasitet. En mm. annen ting er at vi må ha klarere krav. Det var hovedkonklusjonen når det internasjonale samfunnet, og Norge var med på det. I juli var det i Japan, uh, uh, og avtalte da med den afghanske regjeringen veien videre for utviklingsbistand. Og der er kravene, altså kondisjonaliteten for å bruke et, et, et fremmedord, i forhold til fortsatt uh, bistand, klare på tre områder. Mm. Kvinner, Styresett korrupsjon.
0: Ja, for vi skal jo fortsette å, å, å gi bistand 750 millioner kroner uh, i året. Hva mener du bør være kriterier for at uh, Norge bør gjøre det, Tøy? Jeg
9: tror vi skal lytte litt til vår fremste forsker på akkurat dette feltet, som heter Astrid Styrke, uh, som har skrevet en bok som heter «When less is more». Uh, og problemet er at vi har gitt så mye bistand at det fullstendig har fullstendig den afghanske myndigheters absorpsjonsevne eh og når när glaset är fullt och man fortsätter att hälla så rinner det över. Eh och jag tror att det kan vara på tiden att byna ge lite smartare, inte och falle i den fällan att man hele tiden ska försöka som en eh, som en sånn kommunistisk eh, mål uppnåls att där ett mål i sig själv och ge så mycket pengar som överhode möjligt och där där vi har varit en stund nu. Jag tror att det kan vara på tiden att vara lite grann mer fokuserade på faktiska resultat och där det, det som skufflar mig med denna rapporten är att de faktiska resultaten, de glömmer i med sig för
10: jeg vil si at det som her skis er enig i forhold til kapasiteten. Og en lærdom vi alle må trekke er at den afghanske kapasiteten til å absorbere den bistanden som her har vært hit, har vært for lav. Og så skal vi også fra norsk side i dette bildet lære blant annet av denne rapporten når det gjelder å konsentrere. At altså, vi må gjøre ferdig prosjekter, vi må bruke, kunne bruke mer ressurser på de projekten vi gjør for å kunne følge det. Og det er en av de konkrete lærlommene som vi trekker av blant annet denne, denne rapporten, og det gjør vi også nå med.
0: Ja, for rapporten konkluderte med at Norge bør revurdere sin strategi. Ja,
10: en av de punktene eh, rapporten peker på, eh, det er at eh, ambassadene våre som da på en måte administrerer eh, utviklingsbistaden i Afghanistan, er for tynt satt opp, eh, og vi er for spredt for bredt i forhold til antall prosjekter. Eh, og det eh, gjør vi nå med. Eh, Båden og kapasitetsbiten, O när det gäller antalet projekt, det är tekniska ting, men det är viktiga mm. ting. När när det gäller när det av detta. Men det överordnade, för att säga, si det, det handlar också om på mode hur vilka krav vi är stånd till att sätta och 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 hur då
0: vi är i stånd till att på ändra en oss under väg och lära. Och det mm. måste vi göra. Bør Norge i det hele tatt bruke 150 millioner kroner i Afghanistan i år med, de, med det man vet om hvordan pengene brukes, eller med det man ikke vet om hvordan pengene brukes nå?
9: Eh, ikke slik det fremstår nå, og ikke med den, med den gradne evaluering vi har hatt så langt. Dette holder ikke. Eh, man kan ikke komme tilbake til, til, til folk og si vi har brukt över 5 miljarder kroner, och detta är vad vi har brukt det på. Detta blir förtynt. Eh och i förhåll också till Afghanistan. Den första regeln när det gäller bistånd är eh, den hippokratisk ed. Först gör ingen skade, och vi måste vara helt säkra på att vi ikke skader Afghanistan med den bistånd vi ger. Vad vi har gjort så långt är att på grund av att eh, förvaltningen i Afghanistan är så genomkorrupt mm. som det den är så har vi byggt upp en parallell förvaltning. Eh, som det er vanskelig å se kan overleve etter at vi, har, etter at vi trekker oss ut, og da spørs spørsmålet hva som vil stå igjen når vi trekker oss tilbake. Eh, jeg er ikke positiv i forhold til mm. Afghanistans fremtidsfysikter. Vi begynte med
0: å sette et spørsmålstegn, og vi var litt uenige om konklusjonen i denne rapporten som også da noen mener at konkluderer med at man ikke kan se at Norge har bidratt i varefred, bedre styresett eller mindre fattigdom. Men var de tre kriteriene virkelig mål som regjeringen har satt opp. Hovedmålet for den internasjonale... Ja, nå spør jeg, var i fred, bedre styresett og mindre fattigdom. Hva er de tre målene, det er mål som uh, Norge har satt opp uh, for å kunne bli evaluert etter. Altså, det er indikator i forhold til veien.
10: Ja. Uh, men så vil jeg si det at ingen har forventet, heller ikke regjeringen, at du skal vare i fred i Afghanistan, et land som har hatt uh, krig ja, nei, mange det år et, et, etter år. Det, det, der har vi ikke. Men det er retninger mm. som vi ønsker å bli målt uh, i forhold til. Det er klart at det at uh, vår insats i Afghanistan skal kunne være positiv i forhold til fred. Det er opplagt, mm. men utgangspunktet for å være der, det var at
0: Afghanistan ikke bare var en trussel for mm. egen befolkning, også som trussel mot oss ja. og hele verden. Hvordan ser du for dig at en evalueringsrapport som kunne vært mer troverdig måtte, måtte terdes ut? Ja, så
9: i all forskning alltså follow the money. måste det håller inte det och så se si på här av hur mycket pengar som blev ble bevilget, blev och så starta på makrotal med hur mange genter som går på skolan i hela Afghanistan. Man måste följa kapitalströmmarna direkt ifrån Norge och och försöka se hitta ut hvor de har blivit av. Og problemet är att Norge har gett väldigt mycket av sin bistånd. Ubundet og det er på grunn av at vi har veldig lave administrative ressurser til å følge pengene selv, og det må vi slutte med, tror jeg.
0: Vi følger med, Asle Tøye, utenriksforsker og underviser på Instituttet for statsvidenskap, Torgay Larsen, statssekretær i Ude, Marie Gorder, evalueringsdirektør i Norad. Som vi begynte sendingen med, så avslutter vi nemlig om valget til neste år. Det er valget i Kongerike som skjer 9. september, men før det så er det også skolevalg som traditionellt er blitt sett på som en svært viktig valgvinnmåler av kommentatorer og valgforskere og partistrateger. Men før helgen så åpnet AUF for å endre debatttradisjonene fra skolene, og dere i KRFU går enda lenger leder i KRFU, Elisabeth Løland. Dere vil enkelt og grejt ha slutt på disse skoledebattene, fordi de er pinlige affærer og en dårlig introduksjon til politiken og hvorfor
11: jeg vil si, jeg, jeg liker debatter, jeg liker å være debatter og oppleve det er så, som er men, så pinlig med det? Eh, men jag opplever at de aller fleste skoledebatter, eller i alle fall ganske mange av dem, er relativt så affærer. Hvordan da? Hvor det blir en slags, det blir en større konkurranse i vonleinere enn det blir i å fortelle om sitt partis politikk. Det blir en slags skolering i hersketeknikker, hvor de eleverne som sitter i salen og som har ønsket seg en introduksjon til politiken, en introduksjon til partiene og en introduksjon til debatt, de får en introduksjon til cirkus i større grad enn de får det de vil ha.
0: Ja, kan du beskrive uh, vad som skjer i en skoledebatt som går over styr?
11: ja, det är många exempel som mycket en gång ägnar sig på luften. Varje var gång det har varit en runda med skoldebatter så blir det någon skandalopslag. Det näste, det meste kommer inte dit. siden jag sitter här med Mimmi Kristiansson som har varit ledare i ARU så, så kan jag ju gå med exemplen då han på de flesta skoldebatter när var plejadå så i jag må pissa och gå ut mitt i debatten eller och synge inläggen sina. Och det är klart det är ganska moderat i förhåll till väldigt mycket av det som vi upplevde på skoldebatter. Det är Ganske mange ganger jeg har jeg opplevd at det å finne på tall midt i debatten, helt ut fra løse lufta, en vanlig metode å bruke for å komme seg ut av en knipen man har kommet i.
0: Mimir Kristiansson, også da allerede introdusert som deltaker i skoledebatten, men også nå da som politisk journalist, tidligere leder i RU Ungdom. Hva sier du til dette?
12: Altså, jeg sier vel at av, av de mange dårlige alternativene man har, så er skolepartene det beste. Altså, det er en helt uovertruffende arena for meningsbryting, som langt overgår alternativene, nemlig at man har sånne valgtorg der partiene står på stands. Da vil det bli sånn at partiene kan formidle sin informasjon umotsakt. Det blir ingen åpende mat, ingen meningsbryting, och det blir också mye mindre engasjerende for elevene. Så er det jo klart at, det er jo ikke alt som blir sagt i de mange hundre skoledebattene som er hvert eneste år, som egner seg på luften eller for så vidt egner seg i en skoledebatt heller. Men Samtidig så skal vi ha rum eh, for en mer tilspisset ton i skolebart det man har i en statsministerdød mellom Jens og Erna.
0: Vi trenger ikke å hellige så mye vann at man må forlate podiet midtund i Sjænsen?
12: Nei, altså, jeg må jo bare beklage hvis det støter noen at jeg av og til må på do. Altså, men, men poenget, hvis man ser borti fra, fra det, så, så er jo poenget at de aller fleste skolebartene, de aller fleste ungdomspartiene, også av som vel har gått tilbake på, på det som de sa før helgen, ønske å beholde skoledebattene, for det er en god skole for ungdomspolitikere til å lære seg debatt. Det er en veldig god arena for å engasjere elevene, og ikke minst, det er åpen meningsbryting, noe som er uvurderlig i demokratiet, og som vi ikke har veldig mye av blant norske ungdommer på skolen.
11: Ja, det är jättebra att vi ska ha öppen meningsbrytning och det må vi väldigt gärna ha mer av. kan inte det ju i
0: debattform på skolan?
11: Nej, jag är ikke speciellt stolt av det intrycket många skoledebatter ger ungdomar. Jag tror efter väldigt många av de debatterna så är det färre som har fått en god upplärning i vad det politisk meningsbrytning är och fler som har fått en god upplärning i hur man ska få de flesta av de som sitter i salen som inte har lust att vara där till att bua eller klappa för någon annan. Det är inte så sånn att det är Enten har vi skoledebatter, eller så har vi ikke meningsbrytning på norske skoler. Det finnes mange gode alternativer. Vi kan ha møter i klasserommene. Vi kan spille inn bedre debatter der hvor litt mer trente folk deltar og legger det på YouTube, så klassene kan se på det. Vi kan ha valgtår der elevene kan spørre spørsmål til politikerne.
12: Altså felles for alle disse løsningene, jeg tror, jeg, tror jeg at de vil engasjere elevene mindre, men också selvfølgelig mister den opplæringsfunksjonen som skoledebattene har. Og det å se den samme hermetiserte debatten mellom ungdomspartilederne på alle skoler, det tror jeg er en mye dårligere løsning enn at lokale ungdommer kan få lov til å sitte i debatt, bryne argumentene sine, snakke om lokale forhold, og selvfølgelig svare på spørsmål og sånn fra salen, som er en viktig funksjon. Og så det jeg bare si, det er mange som har hatt inntrykk av at skoledebattene er useriøse på grensen til cirkus, og det mener jeg er en grov karikering, og det foregår selvfølgelig masse i skolebart som er på kanten, og sikkert noen som er over kanten også. men samtidig så er det så sånn at selv om formen ofte er frisk og tilspisset, så er temaene som diskuteres ofte dønn seriøse, og det er ofte mer man kan si om de mer seriøse debattene man har mm. blant Voksenpolitikerne der man for exempel sitter og om hvem som har bevilget mest til det eller det når de i regjering eller der alle sitter og tverrholder på at de skal ha et tverrpolitisk kompromis, sant? sånn at de debatten her kan være seriøse inneholdt selv om formen er annerledes enn det vi vant til TV.
11: Ja, det er jo et fint glansbilde av skoldebatter. Vi har vært i noen av de samme debattene, og vi har nok veldig forskjellige opplevelser kanskje av de, men også forskjellige opplevelser av mange debatter. Men Du er det fordi
0: at Mimir Kristiansson, som representerte Rød Ungdom, dro en god del velgere fordi at han klarte å, å ralliere både med, med, med form, men fikk ut budskapet sitt?
11: Nej, det för oss handlar det inte om det i det hela att det handlar om att vi önskar möta de eleverne som kom på en skoldebatt eh med nog som kan ge dem faktainformation. Det är faktiskt en del av de eleverne som sitter i en skoldebatt som ska rösta, som har rösträtt. Och det är kanske för mange den bästa möjligheten de har att få information fra partierna. Då har jag väldigt mycket med lyst till att möta de eleverne på ett valtorg, möter dem i en samtale, svar på frågor, eh än delta i en lite sån karikerdebatt eh hvor eh, de som sitter i panelet eh, drar de same vitsarna varje gang, ti gånger i löpet mm. av en vecka.
0: Vilken är den bästa vitsen du har dratt i en sån paneldebatt? <laughs> det har
12: blivit så länge sedan att det är uske girse, men bara säga si helt till slut att uh, det med valgtorg som är problematiskt då är det er også sånn at de store partiene vil tjene enormt på en sånn valgtorgsmodell, og det gjelder hverken KRF eller for så vidt det partiet jeg tidligere representerte i skoledebatt. Vi vil tape på det, fordi de fleste elever vil ikke komme bort til de små partiene, og man har problemer nok med tredelingen av norsk politikk ved de tre store partier som det.
0: 9. september er det valg kanskje uten skolevalg i Forkant i allfall hvis Elisabeth Lurland fra KRFU får det som hun vil takk skal du ha takk til Mimir Christiansen politisk journalist i klasskampen standup komiker og tidligere leder i Røde Ungdom. Det var det vi rakk i dag sent 18 i dag takket være Dag Dørum Finnli jeg heter Sverre Tområdø.